0: emprendedores, a Augusto y María Valencia. Démosle un fuerte aplauso a ellos que están conectados.
1: Bueno, este, pues muchas gracias. Eh, son, yo soy María Sánchez. Augusto Valencia. Y pues la verdad es que estamos aquí por primera vez, como dijo Santiago ahorita, eh, nuestra primera conferencia Juntos. como matrimonio. ya tenemos una semana de casados. Así que, ¿qué estamos celebrando con
0: ustedes? Una semana exactamente de casado, nos casamos el sábado este, a la iglesia, el sábado de la semana pasada, sí. y estamos viviendo un sueño hecho realidad. Y, y todo lo que te pongas en la mente y todo lo que le pidas a la vida al universo, lo que le pidas a Dios, te lo va a dar. Por eso es que es, eh, eh, a la hora de hablar de negocios, a la hora de hablar de emprendimientos, hay que ser muy específicos con lo que le pedimos a la vida. Desafortunada y afortunadamente, la vida... Y Dios no te da lo que, eh, eh, pues lo que tú a veces, lo, no te da lo que tú quieres. O sea, te da, tienes que ser muy específico. O sea, tienes que ser específico con los tiempos, por cómo lo quieres, con las fechas, en los momentos en los que tú lo quieres. Y, y te eso, da también
1: en lo que te enfocas.
0: Exactamente. O sea, si te tú
1: te estás dependiendo de tu pensamiento, muchas veces nos, no nos damos cuenta lo que pensamos diariamente. Tenemos que sernos conscientes de lo que pensamos porque... En lo que estás pensando, en lo que te enfocas, es lo que obtienes y lo que traes. Parece, eh, hay mucha gente que no cree, vamos a decir, en lo de la ley de la atracción, ¿verdad? Uh -huh. O en el universo, y, pero las energías existen,
0: Totalmente.
1: creas o no lo creas.
0: Totalmente, o sea, las energías existen, creas o no lo creas. Y lo que te vamos a contar nosotros a ti, lo que queremos compartir contigo es precisamente, y es justamente para agregarle valor a tu vida. Es justamente para transformar la realidad de todos si así lo desean. Y por eso decía Santiago, hago algo muy importante. Pongan su celular en modo avión, pero necesitamos que pongan su mente en modo presente. Si a esto le sumamos o sea a esta reunión pudieron haber convocado a muchas personas, pero de esas personas algunos cuantos se autoseleccionan. Y así es como comienza la historia de un líder. Los líderes no es como que naces con el título de líder. El líder se construye y el líder por lo general se autoselecciona y los felicitamos a ustedes por haberse autoseleccionado esta reunión. Esto es algo muy especial este, lo que vamos a compartir con ustedes porque son principios de éxito que, como te decía, no necesitamos que nos los creas, necesitamos que los apliques para que tú mismo puedas vivir y puedas darte cuenta de si es cierto o no es cierto esto que te estamos compartiendo, te estamos comentando. Bueno, pues María y yo... Este, eh. antes,
1: que, antes que nada, queremos darle los gracias a la familia Aguilar, saludarlos a, a Martín y a Natalia Aguilar, a Santiago sí. Aguilar, a Víctor Navarro también, este, que son unos amigos de nosotros, pues que los queremos mucho, tenemos mucho cariño, pero que también son unas, unos empresarios este, pues, muy importantes a nivel nacional y a, a nivel latinoamérica, entonces pues bueno, están en, en, en una organización... Muy padre, muy poderosa, así que aprovechen la oportunidad de estar aquí ahorita. Y pues bueno, ahora
0: sí, Están en una organización muy poderosa y la asociación es muy poderosa, porque al final del día te vas a terminar convirtiendo en las personas de las que más te rodeas y con quien más contacto tienes. Y bueno, ahorita María acaba de mencionarles muchos de los líderes de su organización y ellos son quienes les hablan al oído a ustedes. Así que eh, por eso sabemos que son una organización tan exitosa, tan talentosa, porque a su vez ellos también tienen maestros, tienen mentores, y eso es algo muy importante y muy especial. Creemos que nosotros somos quienes somos ahorita por las familias de las que venimos y por las personas a quienes hemos escuchado y hemos aprendido a escuchar. También hasta eh, hay que ser muy eh, selectivo con quién tienes en tu entorno. Bien decían nuestros papás, ¿no? Eh, el que entre lobos anda a se enseña. Y ellos siempre han cuidado tu atmósfera, tu asociación, quiénes son tus amigos, pero cuando llegas a la adultez te toca cuidar a ti con quien te relacionas y con quién te rodeas, porque al final del día tú vas a ser el promedio de las cinco personas con las que más te estás relacionando y es muy probable que el presente que tengas ahorita es consecuencia de la gente que está a tu alrededor. Así que te felicito por haber elegido también esta atmósfera, esta, este entorno. Y queremos contarte eh, de dónde venimos nosotros. Eh, bueno, María viene de una familia de empresarios, amor, ¿quieres contar ¿Quiénes son tus papás?
1: Bueno, pues yo vengo de una familia de empresarios tradicional, eh, un poquito parecido a, a ahorita que les voy a platicar los, la historia a Augusto. Yo también crecí entre, pues, entre dos tipos de familias, vamos a decir. La, del lado de mi papá eran, pues, una familia de comerciantes, microempresarios, que bueno, ahorita ya se sí hicieron empresarios, pero siempre fueron microempresarios o comerciantes. Y del lado de mi mamá... Este, pues son todos los que tienen los títulos las maestrías, los doctorados y está casi como que prohibido vender, entonces cuando llegábamos a las navidades de, a, a la casa de mi mamá pues era así como que un choque porque pues mi papá comerciante entonces pues como que no lo veían bien, ¿no? Eh, pero pues yo como, como dice siempre Augusto y, y como dice mi papá también, todo empresario pues es un buen comerciante pero no todo buen comerciante o no todo comerciante es un, es un empresario, ¿verdad? Es. Por eso mucha gente con títulos, este, pues a veces cae en como que se les hace un poquito vulgar, pero yo creo que es un poquito de, de desinformación.
0: Sí, es, es, es falta de conciencia. De hecho, te, les quiero contar también, amor, para irnos, ir con nuestras sí. historias juntos. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, también de parte de nuestra familia, nacimos una familia muy especial. Creemos nosotros que nacimos a la mitad porque de parte con mi mamá la mayoría de mis tíos eran empresarios y de parte con mi papá ninguno de mis tíos era empresario. Entonces comenzamos a darnos de muy, de, desde muy chicos de muchas diferencias. Una, una diferencia muy evidente era la situación económica que vivían unos y que vivían otros. Esto era, es un dato importante, es un dato eh, muy especial. Porque desde niño tú comienzas a determinar cómo quieres vivir, ¿sabes y es que qué? quieres dar a tus
1: primos también, a el tus estilo primos. de vida que tienen tus primos.
0: Y desde niño tú te hijos. das cuenta de eso. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo este, que, por ejemplo, en la parte de la familia de mi mamá, a mis primos, curiosamente, les traía el niño dios mejores navidades que a nosotros, ¿sí? Y de parte de la familia de mi papá, pues obviamente, pues había, se notaba, era evidente la escasez económica y había algo muy peculiar. Mis tíos empresarios, todos ellos vendían algo. Y de parte de la familia de con mi mamá, de con mi papá, perdón, que ninguno era empresario, a ninguno de ellos les gustaba el concepto, la palabra 20. Es más, estaba mal visto en esa familia. E inclusive yo llegué a sentir que tenían un cierto estatus, pero como diríamos, no Eso es un estatus pelatus, porque pues, la realidad de las cosas es que no tenían la realidad que yo quería vivir. Y mi abuelo en paz descanse nos enseñó algo muy importante, y esto eh, se lo comparto a todo mundo, que tiene la intención de emprender un negocio y de consolidarse como un empresario. Mi abuelito me dijo... Hijo, ¿te gusta el dinero? Este, esta observación me hizo caer mencionar cuando tenía siete años. Y mi respuesta fue sí. Sí, sí, me gusta el dinero. Es más, él me decía mucho, yo muchísimo. Mi abuelo se emocionaba, recuerdo perfectamente. Y me, me hizo otra observación, una pregunta. Hijo, ¿pero te gusta vender? Y mi respuesta fue no. Claro está que yo tenía siete años, no tenía la conciencia que tengo ahora como empresario. Y mi abuelo me dijo algo muy contundente. Me dijo, Hijo, si te gusta el dinero, pero no las ventas. Existen instrumentos financieros para personas como tú. Se llaman empleos. Y desde muy niño yo entendí que si yo quería ser empresario, que si yo aspiraba a tener un buen estilo de vida, un estilo de vida digno, ¿sí? tenía que aprender a vender algo. Que si quería convertirme en un gran empresario el día de mañana, tenía que comercializar algo. Y esto es algo muy importante y quiero que se lo lleven como una reflexión. Porque bien lo dijo Mari, todo gran empresario es un extraordinario vendedor, pero no todo buen vendedor se termina convirtiendo en empresario. Y ahorita te vamos a compartir por qué. Entonces, desde niños crecimos con la misión de ser empresarios. Desde ahora, niños crecimos con eso.
1: Ahora, eh, mi plataforma fue diferente porque mis papás, eh, yo tengo en este negocio, bueno, yo prácticamente crecí con el negocio. Dentro del negocio, no haciendo el negocio, pero sí dentro del negocio con la filosofía y los valores de este negocio, con los principios de este negocio. Yo creo que yo desde los tres años estoy en el negocio, entonces, pues mi plataforma, vamos a decir, situación económica en mi casa, pues fue muy buena. La verdad nunca, o sea, no era millonaria o, o multimillonaria. Eh, no teníamos un avión privado, pues para que me entiendas. Pero era fresa, diles. <ríe> Pero sí teníamos un muy buen estilo de vida, la verdad, teníamos, teníamos una casa, bueno, teníamos porque ya no güey, pero teníamos una casa muy bonita, este muy grande, un patio gigante, un carro para cada quien, este, y casi siempre pues del año, este, mi papá iba a todos los eventos gracias a este negocio. Mira, mi papá es médico este, le apasiona la medicina pero además es empresario tradicional, o sea, tiene, tiene negocios tradicionales, tiene un autolavado, tiene un hospital y además este, pues es empresario diamante en este negocio junto con mi mamá los dos son médicos pero bueno, si, él hubiera, si ellos no hubieran tomado la decisión que en un principio la tomó mi mamá, pero si ellos no hubieran tomado la decisión de hacer este negocio profesionalmente y, con, y pues determinante ¿no? a, a a la graduación, vamos a decir, de diamante, que es cuando tienes un estilo de vida interesante. Este, yo creo que no hubiera tenido la niñez que tuve. Mis papás, te cuento un poquito. Mis papás estuvieron en todos los eventos, los dos, en todos los eventos de la escuela, donde bailé, donde canté, donde todo, todos los vestidores los que existen. También este, pues tuve la oportunidad de ir a clases extras en la tarde, por ejemplo, a piano, a jugar tenis, que es un deporte un poquito caro. Este, a lo que yo quisiera entrar, podía entrar a gimnasio, que estuve también. Este, ¿Qué más? Comíamos algo que a mí me encantaba y que se me hacía muy raro de mis amigas, que yo empezaba a ver en la escuela eh, o entre mis amiguitos era que comíamos siempre, a la hora de la comida, estábamos toda la familia juntos comiendo, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy bonito y además fue muy importante y, y me ayudó mucho eh, en mi autoestima como niña, porque sí es muy importante eh, el autoestima de, de los 0 a los siete años de edad, es cuando te construyen el autoestima, si no sabías, pues y si tienes hijos, pues es muy importante que, que cuides eso. Este... Entonces, pues comíamos juntos bien padre, eh, ¿qué más hacíamos? Ah, pues nos íbamos de vacaciones, cuando yo sé que la mayoría de la gente a lo mejor no sale o en el año o sale una vez al año, pues nosotros salíamos dos o tres veces en el año y a diferentes lugares. Este, y, no pagaba, y no pagaba crédito, ¿no? todo era pagarlo y, y, y ya no estar sufriendo con llamadas como mucha gente este que, que, pues, que les hablen para que paguen la tarjeta o que le den al banco, ¿no? Yo la verdad que, que tuve una niñez pues muy bonita muy y, y pues eso hizo que tuviera una autoestima, pero yo nunca entendí que estaba dentro del negocio. O sea, mis papás no me lo compartieron, simplemente me compartieron el estilo de vida y me dieron la oportunidad de poder de, este, vivir dentro de, este, de lo que te promete este negocio, porque... Con el negocio tradicional, curiosamente, sí se gana muy buen dinero, pero también este, pues te pide de tu tiempo. Totalmente. Y además, este, pues vienen demandas, viene que los empleados pues, no son todos tan buenos.
0: Exactamente. Es, y al final del día es como tener hijos. Sí. Bueno, quiero contarte un poquito de nuestra historia para que veas en qué momentos interceptan nuestra histor nuestras historias y por qué tomamos la decisión nosotros de cómo matrimonio. Eh, dedicarnos al mundo de los negocios. Nosotros tenemos clarísimo que vamos a ser empresarios. Yo personalmente tengo 11 años haciendo negocios, 12 años haciendo negocios. Este diciembre cumplió 13 años como empresario y tengo 10 años este diciembre en esta industria, en esta industria en la que nosotros nos conocimos, en la que nuestras familias como empresarios se conocieron. Y Me voy a ir un poquito más atrás. Desde, desde que yo era niño, yo sí algo tenía claro: es no sabía lo que me iba a dedicar cuando fuera grande, pero lo que sí sabía es cómo quería vivir. Y lo que tenía claro desde muy niño es que iba a ser empresario y que iba a ser millonario. Entonces, recuerdo una vez que la maestra del Kinder, nos, en una dinámica de, de, de tareas de la escuela, nos dejaba que nos fuéramos vestidos de, de las personas o del personaje o del no sé, de la posición o del puesto del trabajo en que nos íbamos a dedicar cuando fuésemos grandes, la profesión. Recuerdo que iban amigos vestidos de bomberos, de policías, de médicos, de abogados, de arquitectos, de astronautas, y yo me fui vestido con traje, ¿sí? Y recuerdo perfectamente, claro, está sin corbata, yo en ese, en, ese, en ese momento, porque si no hubieran pensado que era trabajador de alguna tienda departamental, o trabajador de cajero de banco... Pero yo recuerdo cuando la maestra me pregunta, Augusto, ¿y tú de qué vienes vestido? Y yo le dije, yo vengo vestido de millonario, ¿sí? ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Augusto? Yo quiero ser millonario cuando yo sea grande. Y esa fue mi respuesta. Evidentemente, la, re la reacción de la maestra, pues no fue muy normal. Porque dijo Augusto, es que eso no es una profesión. Dedicarte a ser millonario no es una profesión, no existe una carrera para eso. 12 años después, te puedo decir con total certeza que es la mejor profesión del mundo. Ser empresario y ser millonario es una profesión. Y para eso también se estudia y para eso es que también se prepara uno. Mari te está contando la historia de una pareja que tomó la decisión desde que arrancó su matrimonio de ser empresarios. Y si ustedes son un matrimonio joven, porque sabemos que algunos amigos de nosotros son matrimonios jóvenes, o ya son un matrimonio consolidado o están en su búsqueda de pareja es muy importante que desde ya, desde la edad que tengan conozcan el final de la película y aquí es otra clave que les queremos regalar a ustedes todo aquel ser humano que conoce a la perfección el final de su película es muy probable que lo va a vivir que lo va, que lo va a vibrar que el día de mañana va a tener esa realidad porque la mayoría de la gente vive como vive, muy sencillo, porque no saben lo que quieren y bien dicen que la persona que no sabe lo que quiere, ya llegó. Que si tú no sabes lo que quieres para tu vida, ya lo tienes. sí Porque eso también es tomar una decisión. Entonces, desde ya, si ustedes están pensando en ser empresarios, les vamos a regalar algunas claves y algunos tips para que ustedes puedan desde ya quitarse todo paradigma y entender que el mundo de los negocios es sencillo y a nosotros nos gusta hablarlo así, nos gusta enseñarle a la gente que ser empresario es mucho más Fácil, es mucho más sencillo de la actividad a la es que se dedica y es mucho más divertido pero hay que, hay que entender ciertos principios hay reglas detrás de todo esto y quiero compartirles una de las reglas que nosotros hemos visto y hemos entendido en el mundo de los negocios una regla de hoy que se tiene que memorizar y tatuar en el espíritu y en el corazón es que los clientes siempre van a tener la razón y los empresarios se van a quedar el dinero ahora te pregunto a ti ¿tú qué quieres tener? la razón o el dinero. Nosotros decidimos quedarnos con el dinero, por eso desde que entendimos eso, dejamos de discutir con las personas y dejamos de pretender que la otra persona entendiera lo que nosotros estábamos haciendo. Hace unos días un triple diamante de este negocio nos hizo un comentario, bueno, me hizo un comentario, a mí me dijo Augusto, un matrimonio, una pareja es como una empresa, es como comenzar a construir una empresa. Y obviamente sabía por qué no lo estaba diciendo, porque yo yo, yo todo lo veo en números, todo lo veo en negocios, porque me encantan los negocios, y me decía, Augusto es muy sencillo, ¿sí? ¿Quieres, eh, en, la, en una relación, quieres, eh, o eres feliz o quieres tener la razón? Y yo dije, no, pues yo quiero ser feliz. Entonces la razón siempre va a ser de manera, ¿sí? Y ahí es donde todas las mujeres se ponen felices. Pero a decir algo, yo creo que ser, elegir ser feliz, y elegir quedarse con el dinero, esa es la mejor decisión que puede tomar una persona consciente y un empresario consciente. Y con eso que les acabo de decir, un empresario que entiende lo que hace, no discute. Un empresario que entiende lo que hace, fluye. Un empresario que entiende lo que hace, respeta la decisión de los demás. Y si queremos que en algún momento de la historia, a nosotros como empresarios en esta industria, se nos comience a respetar, nosotros tenemos que comenzar a respetar a la gente que está fuera de nuestra industria. Porque no porque no entienda lo que nosotros estamos haciendo, quiere decir que es un tonto o un fracasado o que va a morir pobre. Quiero decirles esto, chavos, porque creemos que la visión del futuro del negocio en el que estamos nosotros está más relacionada y va más inclinada hacia que vayamos viendo esta actividad económica como lo que es un negocio. Y les repito otra vez, que veamos esta actividad económica como lo que es un un negocio, estamos en un negocio y tenemos que aprender a comportarnos como lo que somos, empresarios y cuando estamos hablando de ser empresarios, empresarios legítimos empresarios de de veras tenemos que comenzar a entender otra cosa hay que respetar a toda aquella persona que tenga un empleo si tú todavía tienes un empleo nuestra invitación es a que lo mantengas ese empleo sí y que entiendas que es un extraordinario vehículo para iniciar tu vida financiera o tu historia en el mundo de las finanzas, ¿sí? Sin embargo, si tú en tu visión está en convertirte en ser empresario, nosotros te recomendamos que lo veas como nosotros lo vimos. El, el, el vehículo económico del empleo es un extraordinario vehículo para iniciar, más no para terminar. Y ahí es donde entran a relación los negocios. Yo comencé siendo empleado. En mi historia, en mi infancia, este, yo te lo he contado muchas veces, amor, yo anduve en autobús. Bueno, María andaba en coche, yo andaba en autobús o en camión, no sé cómo le llamen ustedes. Yo empecé mi primer negocio en camión, ¿sí? Empecé mi primer negocio en una agencia de publicidad a los 20 años. A los 22 años, yo ya llegué, ya, ya teníamos 60 personas colaborando con nosotros, 60 empleados, y a los 23 años perdimos casi un millón de dólares en esa empresa, con un cliente que nos quedó debiendo un dinero. Y ese momento y ese punto de inflexión fue un momento muy importante para nosotros. Porque gracias a esa situación es que yo estoy en el negocio. Gracias a que, a que perdí ese negocio, a que ese negocio se fue a la quiebra, hoy te puedo decir que es lo mejor que me pudo haber pasado. Tu pasado es perfecto. Todas las batallas que has librado, que has vivido, o las que estás pasando en este momento son perfectas. Y yo creo que aquí hay algo muy importante. Yo veo que la gente no es creativa a la hora de hacer un negocio porque cuando arrancan en este negocio, cuando eres muy nuevito, lo que pregunta la mayoría de la gente es cómo hago esto y cómo tengo que hacer esto y cómo hago para ganar dinero. Yo creo que eso está bien, pero es más importante que entiendas por qué y para qué. Te voy a contar por qué yo inicié mi primera empresa. Yo inicié mi primer negocio a los 20 años de edad, mi primer negocio formal porque desde que tengo 13 años soy comerciante. Porque siempre me ha gustado el dinero. Esa es la realidad de las cosas. Yo sé que para poder aspirar a un extraordinario estilo de vida tienes que aprender a vender dos cosas, productos o servicios, no hay más. Los negocios son simples de entender. Entonces, ¿qué pasa? Que mi primer negocio lo inicio por lo siguiente, porque en mi familia había necesidad económica. Por eso empecé mi primera empresa. Esa es la realidad de las cosas. Yo sí sabía que si en mi familia no mejoraba la situación económica, Ustedes, los que tienen oportunidad de conocer a mis padres, que por cierto son diamantes ejecutivos en este negocio también, se van a dar cuenta que parecen novios, parecen novios literal, pero en aquella época yo recuerdo ver a mis papás que por falta de dinero, ¿sí? su relación personal se estaba viendo afectando. Yo sin ser abogado, solo teniendo sentido común, me atrevería a decir que el 90% de los divorcios, el principal factor, uno de los principales motivos es el factor dinero. Por eso creo que es importante que la gente blinde sus finanzas y que a, a, a partir de que pasó esta situación del coronavirus y del COVID-19, pues eh, la gente se dio cuenta que vivir de una sola fuente de ingresos Buena es idea. totalmente riesgoso, es riesgoso. Yo le digo a la gente, ok, es que a mí no me gustan los negocios. Bueno, ten dos empleos o ten tres empleos o ten cuatro empleos. No sé cuántos empleos sean necesarios para que tú puedas blindar tus finanzas porque, o te lo digo como matrimonio joven, esa es una de las cosas que más me recalcaba yo. Cuando yo me case, quiero tener finanzas saludables, cuando, eh, para poder dar ese paso, es muy importante eso. Y de hecho, bueno, quiero compartirles, como haciendo un pequeño spot de esto, yo sé que a lo mejor los que tienen novia, o los que todavía no tienen novia, yo te voy a contar por qué yo no tenía novia hace muchos años atrás. Para que veas qué importante es el dinero. Yo no tenía novia porque no tenía dinero. No porque no me gustaran las niñas. Esa es la realidad de las cosas. La percepción para una mujer del dinero es diferente que para un hombre. Porque yo sabía que yo la tenía que invitar a desayunar o a comer o algo. Yo te voy a decir por qué los novios no se casan. Muy simple. Porque no tienen dinero. No
1: es por falta de amor. No es por falta de amor ni
0: por falta de ganas. Es porque no tienen dinero. Y yo aquí los invito cuál creo que fue un punto muy importante para nuestra familia y un punto de inflexión para ver si la actividad económica que tenemos hoy, que compartimos todos, chavos, era o no para nosotros. Fue el momento en el que logramos sincerarnos y nos dimos cuenta que la realidad que teníamos estaba bien, pero que existían realidades mejores que las que nosotros teníamos. Llámese si eres empresario, llámese si eres abogado, arquitecto, ingeniero, te tengo una noticia, amigo. Hay personas o habemos personas que vivimos muy probablemente mucho mejor de como tú vives. Por eso tu percepción de me va bien es relativa, comparada con quién. Yo podría pensar, nosotros como matrimonio joven podemos pensar que nos va bien, pero hace dos días atrás Vi nos tocó México. ver un helicóptero que despegaba de una torre que está aquí de a seguida. 20 metros de donde vivimos nosotros y ahí se nos borró la percepción de decir me va bien porque es relativo comparado con quién. O sea... Mi papá siempre decía, es que no estamos tan mal, porque mira, la vecina ve cómo vive, el de enfrente ve cómo vive, el mecánico cómo vive. Mi papá, ese era su punto de referencia. Mi papá estaba acostumbrado a compararse con la gente que menos tenía. Pero tú tienes que aprender a compararte con la gente que más, con la gente que más tiene. Y esa es una de las cosas que nosotros comenzamos a darnos cuenta, que uno de los problemas de la escasez o uno de los problemas de la, de la pobreza es justamente que la gente se compara con el que menos o en conclusión, o de o un lenguaje más coloquial. La gente comúnmente se, se, se eh, mide con la gente que está de su ombligo hacia abajo, por así decirlo, metafóricamente hablando. Tú tienes que compararte con, siempre con gente sí, que padre. tiene una mejor, una mejor realidad que la que tienes tú. Y esa es una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta cuando arrancamos en este negocio. Para no perderme para no la historia, bueno, pierdo mi empresa... Y ahí mis papás ya estaban construyendo esta actividad económica, ellos eran en ese entonces platinos rubíes, y yo me daba cuenta que tenían un ingreso bastante interesante, pero sobre todo tenían una actitud, de la una actitud frente a la vida, una manera de pensar totalmente diferente, que eso es algo que Mari lo vivió desde que era niña prácticamente. Eso me llamó la atención a mí como empresario. A mí lo que me pegaba... Y me daba mucha vergüenza, es decir, ¿cómo voy a vender jabón? ¿Cómo voy a vender una pasta de dientes? ¿Cómo voy a poner, o sea, hello? Yo ya tenía un negocio. Pero cuando pierdes todo, eso es un momento muy importante porque la vida a veces a algunos de ustedes les hace falta que los ponga de rodillas para que puedan realmente ver las oportunidades y puedan atesorar las oportunidades. Miren esto. Eso me pone a pensar mucho. Se convoca mucha gente a esta sesión. De esa gente que entra a la reunión, o sea tú, hay algunos que están conectados, pero muy pocos que están presentes. Y de esos que están presentes, hay muy pocos que estamos conscientes. Sí. O sea, en todo en la vida, chavos, siempre va a haber alguien que vea algo más allá o que encuentre algo en el mensaje que nosotros estamos queriendo compartirte a ti. Lo que estamos queriendo básicamente es expandirte la visión para que entiendas por qué a ti te convendría hacer profesionalmente, profesionalmente este negocio como nosotros lo estamos haciendo. En mi caso, pierdo mi empresa y ese fue el punto de inflexión para yo poder ver en esta oportunidad lo que realmente era. Me empecé a dar cuenta de todas las bondades que tiene este negocio. Entre todo eso, eh, me di cuenta que obviamente, bueno, yo me dedicaba a hacer entre todos los servicios que ofrecía, pero había un servicio que vendía más que todos, que eran desarrollos web. Y papá un día me hizo una observación. Augusto, ¿cuántos desarrollos web le puedes vender a una misma empresa? Y mi respuesta fue una, o sea, una página web. Pero ¿cuántas pastas de diente le puedes vender a una misma persona? Y yo le dije, pues, una cada 30, 35 días, no sé cada cuánto tiempo. Y eso me llamó la atención, que yo entendí que había productos de reposición continua, de reposición constante, y como buen mercadólogo yo me metí a hacer un cálculo en mi estado, me meto a la página de Inegi y veo que en el estado de Jalisco hay 8 millones de habitantes y saqué la relación de cuántos habitantes hay por, en, por casa, me doy cuenta que en promedio en mi estado hay 4, tiene que ser algo muy similar en la ciudad de la que vengas tú, o sea, 4 habitantes por casa, quiere decir que en Jalisco hay un promedio de 2 millones de hogares, consumiendo un ticket promedio de 2 mil pesos, entonces multiplico 2,000 por 2 millones por 12 meses y me da la fabulosa cantidad de 48 mil millones de pesos, que es algo así más o menos como 2 billones de dólares. ¿Qué te quiero decir y por qué te estoy contando estos números? Porque como buen empresario y como empresario tú tienes que aprender a aplicar algo que los adultos comienzan a perder o los niños, mejor dicho, comienzan a perder conforme se van haciendo adultos. Sentido común. Muchas veces la mayoría de las personas no ve la oportunidad o a lo mejor tú estás confundido de si eso no para ti por falta de sentido común. Entonces yo apliqué el sentido común, saqué números y por eso la visión que nosotros le damos al negocio es esa. Tratarlo como un negocio porque en los números hay total frialdad y los números son números y son irrefutables. Ahí no hay sentimientos, son cantidades, son realidades. Y yo me di cuenta que en nuestro estado se facturan 48 mil millones de pesos mexicanos. En conclusión, quiere decir que de ese tamaño es el pastel que nos podríamos llegar a comer nosotros. Y en ese momento yo entendí que el negocio que teníamos en las manos era un negocio fenomenal, era un negocio extraordinario porque le aplicamos sentido común. Y eso es lo que yo te invito a que tú hagas. ¿Cuánta gente en tu entorno, a pesar de esta situación, con coronavirus o sin coronavirus, se ha dejado de lavar los dientes? ¿Cuántos amigos y amigas tuyos... ¿Crees que se vayan a dejar de bañar en algún momento de la historia? La realidad es que nunca. En conclusión, como buen mercadólogo, es rentable este negocio, totalmente rentable, tan rentable que lo hagas o no lo hagas, lo entiendas o no lo entiendas, con coronavirus o sin coronavirus, ¿sí? Hombre o mujer, y no importa el estrato social, tú lo vas a estar haciendo este negocio toda la vida. Y eso fue una de las cosas que nosotros entendimos que María entendió, que sus papás entendieron, que nuestros papás entendieron, y el hecho de haber tomado una buena decisión, pues trajo muchos efectos colaterales. ¿De qué me refiero con esto? Eh, la vida, a ciencia cierta, chavos, son decisiones, bien tomadas o mal tomadas. Las decisiones que tomaste ayer te tienen viviendo el presente que estás viviendo ahora, pero las decisiones que tomes ahora te van a tener viviendo el futuro que vivas en unos meses más. Y nosotros tomamos la decisión de hacer este negocio profesionalmente y te vamos a contar cómo fue que nos conocimos nosotros. Y para que veas el poder de la decisión, el poder de las decisiones bien tomadas o mal tomadas, qué impacto pueden traer en tu presente y en tu futuro. Sus, los papás de Mari toman la decisión de hacer este negocio en serio y profesionalmente. Y hubo un momento en específico hace seis años atrás, casi siete años será, Hace 6, 7 años más o menos, sus papás califican
1: esmeraldas nuevos
0: esmeraldas fundadores. fundadores. Mis papás por, por su cuenta califican nuevos esmeraldas fundadores. Vamos a un viaje de, de, de
1: Cancún en familia y los dos vamos como invitados, cada quien con su familia.
0: Cada quien con su familia. Sí. Y en ese viaje nos conocimos. Imagínense qué hubiese pasado si nuestros papás hubieran dicho no a este negocio. Una decisión
1: muy delgada la
0: línea, muy delgada, invisible, nos tiene viviendo la realidad que estamos viviendo ahora. Con esto te queremos decir que la decisión que tomes ahorita de si haces bien o no el negocio, de si hago bien o no el negocio en este año fiscal, de si dejo una buena siembra en lo que resta del año fiscal para poder recibir una buena cosecha en los meses que están por venir, son determinantes, no solo para ti, para la gente que está y la gente que todavía no está para los que existen y los que todavía no existen. La decisión de nuestros papás cambió el presente y el futuro de sus hijos y esa decisión cambió el futuro de nuestros hijos también que van a ser nietos de ellos el día que, que Dios nos dé la oportunidad de tenerlos. O sea, perdón por ponerme tan dramático, pero es la realidad de las cosas. Y hoy quiero dejarles una pregunta a ustedes y quiero que se vayan con esta reflexión a su cama. ¿Qué estarían haciendo ustedes ahorita? Si no hubiesen conocido este negocio, si esta es la primera vez que estás en esta reunión, ¿en dónde estarías en este momento? ¿Qué estarías haciendo ahorita? Muy probablemente viendo una película en Netflix, muy probablemente haciendo cualquier otra actividad, pero la pregunta es, ¿eso que estuvieras haciendo en este momento estarías sumando o estarías restando a la realidad que tú proyectas tener
1: al final de tu película?
0: Al final de tu película. Por eso les repito lo que les dijimos en un principio. Solo aquellos seres humanos que conozcan a la perfección el final de la película, tienen por dónde iniciar. Si tú conoces el final de tu película, ese es el principio de una extraordinaria y maravillosa historia. Y esa decisión, chavos, nos cambia la decisión a nosotros. Te podemos decir, no sé qué edad tengas, pero si tienes menos de 30 años, bueno, te compartimos. Nosotros calificamos al nivel diamante, digo nosotros, porque incluyo a Mari, María estuvo en, en todo el proceso conmigo, ella vivió todo el proceso dos tres, tres años los tres, de, los tres de, in, bueno,
1: no por intentos, los tres
0: los, los tres años consecutivos que estuvimos haciendo la calificación porque en el momento en que tomé la decisión de hacer la calificación en ese momento María y yo eh, ya éramos fuéramos este, novios, uh -huh. ¿sí? recién estábamos iniciando nuestra relación de novios duramos, quedamos dos años y ocho meses de novios uh -huh. Eh, y hubo un primer año fiscal, bueno, hace tres años fiscales atrás, no se dio la calificación y en ese momento se dio la calificación de Esmeralda fundador, ¿sí? Eso es algo muy importante, chavos, el nivel fundador. Y eso es lo que, está, lo que estamos comenzando a cocinar desde ya. Yo con la experiencia de los niveles fundadores que he hecho, porque hemos hecho Platino fundador, Zafiro fundador, Esmeralda fundador y estamos trabajando para hacer el Diamante fundador, te puedo decir que una calificación fundadora se construye desde un año fiscal atrás. En conclusión, si tú ves a una persona que no para de cosechar, es porque no ha parado de sembrar. A la persona, a todo ser humano, que veas que no para su cosecha, es porque tiene algo, tiene un truco o un as bajo la manga. Y el as bajo la manga se llama una siembra continua. Si ustedes se acostumbran a sembrar continuamente, les aseguro que van a tener una cosecha extraordinaria el próximo año fiscal y eso fue lo que pasó, que en realidad nunca paramos, que en realidad en esos tres años no se ha parado y a la fecha no hemos parado chavos, y esto es algo muy importante
1: hay que interrumpirte tantito porque ahí aunque no se daba la calificación, que yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado a, o a varios de ustedes les ha, les ha podido pasar, es que cuando no se da la calificación no, este, pues si, si nos agüitamos ah. un poquito pero nos duraba, pues si quieres vamos a darle un tiempo de un día de llorar y, o, de, o de reflexionar y a lo mejor pues sí a de que no íbamos a poder tener el resultado que ya queríamos tener, pero es seguir trabajando porque nosotros hemos visto con nuestro, con nuestro equipo, con nuestros equipos a lo mejor a ustedes no les pasa, verdad en Hermosillo no pasa, este, en Obregón, por allá en Sonora pero acá sí nos pasaba que, que muchos de nuestros, de nuestros socios, pues cuando no alcanzan la calificación, ya sea el Esmeralda o el Platino Fundador, pues como que se aguitan y, y se apaciguan, ¿verdad? Así en es. lugar de, de, de lo que decimos ahorita. ¿Sabes qué? No se, no se te dio para el viaje de caret vamos a decir sigue trabajando ahorita porque esta siembra, como dice Augusto, pues va a determinar si vas al otro viaje o no, y además con cuántos más vas. Imagínate qué padre, porque eso determina el, 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 el desde hoy.
0: Y es importante que desde ya comiencen a crear esa conciencia colectiva en sus organizaciones, chavos. Yo creo que es más importante que corras a tu ritmo y no al ritmo del negocio, uh -huh. no al ritmo de hambre Algo que hemos hecho bien como organización, como familia, es que eh, aprendimos a correr más por el pan que por el pin. Y por consecuencia se da el pin. Uh -huh. Qué cool es ser plata, pero imagínate ser plata y sin plata. Pues no está padre, ¿no? Qué padre ser diamante, pero sin ganar dinero. Pues tampoco está padre. O sea, nada más quedó en el título. Uh -huh. Y la realidad de las cosas es que cuando tú estás corriendo, ¿por cuánto dinero puedes llegar a ganar? Esto es algo muy importante, porque tengo un socio que inclusive me dijo: es que Augusto, este año ya no se del el platino. Sí. No se dio el platino este año, pero el que viene se va a dar. Pero pregunta, ¿cuánto vas a cobrar este 15 de junio? Lo que vas a cobrar este 15 de junio es consecuencia de la siembra que hiciste en el mes de mayo. Lo que vas a cobrar el 15 de julio ¿sí? es consecuencia de la siembra que hagas en el mes de junio. ¿Te das cuenta qué importante es ver cuánto dinero más vas a ganar el mes que entra? eso es importantísimo, chavos. ¿Por qué? Porque estamos en un negocio y no en un club social.
1: Y es mucho más emocionante también trabajar, eh, no nada más por un pin o por un reconocimiento. Si sí, es bien padre que te aplaudan y que a lo mejor se nos, nos aplaudan al ego. Eh, <risa> así lo veo yo un poquito. Pero la verdad, estamos en un negocio, como dice Augusto, y, y un negocio te pide resultados y un negocio tiene que darte dinero.
0: Totalmente. Y entras a un negocio a ganar. O sea, cuando tú abres un negocio, evidentemente no abres un negocio para ver qué pasa, para ver qué sucede. Tú abriste este negocio para ganar y la invitación es a que ganes dinero. porque Te lo pedimos de corazón porque eso eleva la reputación del negocio. Imagínate conocer a una persona que lleve 10 años en este negocio y le preguntes, eh, oye, tú cómo estás? Esa persona se compra el eslogan, si te quedas, todo va a pasar. Mentira. Si te quedas haciendo, todo va a pasar, pero si te quedas aquí sentado, no va a pasar nada. Entonces, es importante que nos mantengamos en una constante siembra, que entendamos que es más importante. Nosotros lo vemos así, aprendimos a ver más al corto plazo. Sabemos el final que vamos a tener en unos tres años más. Sabemos cómo, eh, qué nivel vamos a alcanzar en dos años más. Por eso siempre aventamos nuestra película hasta el final. Y de ahí regresamos al presente, porque... De esa manera podemos determinar lo que tenemos que hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses, y así es como podemos alcanzar un resultado al final del año fiscal. Pero es muy importante, el mes a mes, es muy importante que vean la cantidad de dinero que se van a llegar a ganar. Y quiero, quiero compartirles antes de que se nos termine el tiempo, porque casi, casi estamos en la recta final, eh, algo muy importante, algunos principios que estoy seguro les van a ayudar a ustedes a llevarse o a irse al próximo nivel. Y es lo que veníamos platicando, amor, nosotros, que, eh, digo, tú lo, has, tú lo has visto y tú lo has vivido muy de cerca, que creemos nosotros que el futuro de este negocio está más en pasar de ser un networker a convertirse y consolidarse en un empresario. Un emprendedor es básicamente aquella persona que inicia un proyecto y ya. Ese es un, le llamaríamos, es como un startup, pero es el que arranca el proyecto, es el que tiene la idea y la idea ahí está y se comienza a trabajar pero un empresario es quien logra consolidar la idea. Y la invitación es a que todos ustedes pasen de ser networkers, emprendedores, a que sean y se consoliden en ser empresarios. Y quiero compartirte uno de, de los clichés que nosotros nos comenzamos a dar cuenta y esto nos ayudó al año fiscal pasado, y en este año fiscal vamos muy bien, el año fiscal pasado fuimos la organización que más dinero cobró a nivel nacional la organización que tuvo un reconocimiento en el viaje de liderazgo como la organización de mayor productividad en américa latina y esto es muy importante porque porque aprendimos a tratar el negocio como negocio si hablamos de negocio detrás de un negocio hay un empresario un cliché que nosotros nos dimos cuenta es en el sistema educativo constantemente escuchábamos la educación construida en el negocio pero dice el chavo del 8 sí pero no e efectivamente yo apoyo lo que dice el chavo del 8 sí pero no la educación no construye el negocio. La educación construye empresarios, empresarios y los empresarios construyen negocios. Es muy diferente. Yo siempre decía en qué lugar de la historia o en qué, en qué eh, espacio caben los empresarios. ¿Dónde va el empresario? Entonces, cuando entendí que la educación construía el empresario y el empresario construía a la empresa, cambió nuestra visión. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar esto como una empresa. Y quiero hacer una analogía que Andrés y yo hacemos constantemente. Imagínense que vamos a abrir un restaurante y que el restaurante está listo para operar. O sea, el restaurante está listo para abrir la cortina. ¿Qué necesita el restaurante después de tener todo? Insumos, local, todo. Publicidad, etcétera, etcétera. Lo que necesita el restaurante, una vez que estamos listos para trabajar, ¿no? son clientes. Y esa es una de las cosas en la que la mayoría de la gente se pierde. Te cuento qué hacíamos como networkers nosotros. Arrancaba el nuevo... Y al nuevo le sacábamos una lista y de esa lista comenzamos a hacer llamadas para atraer más socios al negocio. Y te voy a decir cuál era el deal y cuál era el match. Que la gente solo consumiera y de esa manera nos íbamos a hacer millonarios. Imagínate un empresario dueño de un restaurante decir, vamos a abrir un restaurante, ¿sí? Y todos vamos a comer del restaurante y de esa manera nos vamos a hacer millonarios. Así no funcionan los negocios, chavos. O sea, pidió un empresario, hello, una vez que el negocio está listo para operar, el negocio lo que necesita son clientes. Y ahí está un principio muy importante. Si ustedes quieren aprender a ganar dinero y los empresarios que estamos construyendo negocios en la industria del network marketing, ojo con esta expresión. No hay networker que está haciendo negocios en el network marketing. Yo hace unos días saqué una tarjeta, y le decía a María, Augusto Valencia. Oiga nada más esto, empresario de la nueva economía. No, o sea, me, da, me da me da escalofrío ver cómo comunicaba el negocio. Inclusive cuando me preguntaban, ¿te acuerdas que te decía bueno, oye, ¿a qué te dedicas? Yo decía, soy, soy empresario de la nueva economía, Network Market formó, formamos un grupo de empresarios conocidos. Y no, ni yo me entendía. Tan sencillo como es responder a Augusto, María, ¿qué se dedican? Somos empresarios. Se acabó. Oye, ¿pero qué hacen? Tenemos hace? un supermercado en internet. Tenemos un supermercado en internet. Nos dedicamos a Con hacer el comercio electrónico. electrónico es todo lo que hacemos, no le pongan más salsa a los, oye, ¿quién es Amboy, nuestro socio comercial? ¿Ya? Es nuestro
1: fabricante realmente, toda empresa es lo que decías ahorita eh, hilando un poquito eso, todo empresario tradicional, igual que aquí en la industria del network marketing, o con Amboy vamos a decir mejor para no hacerlo más Remotante. para no confundirnos mejor toda empresa tradicional tiene proveedores, este, oh. y toda empresa tradicional tiene distribuidores también así es y en el, en, con Amway también Amway es nuestro fabricante y nosotros somos los intermediarios somos como el Netflix de ahorita que es el intermediario entre, entre el que está en el sillón y el, la empresa o el Uber o lo que tú quieras pero es, un, es más interesante todavía y, miren,
0: y se lo voy a poner más sencillo más en español uh -huh. ¿sí? ¿qué hacemos nosotros? alguna vez decía una, me lo dijo un tío empresario mío cuñado de mi mamá me dijo ustedes no hacen nada nuevo uh -huh. y yo me ofendí que yo era empresario de la nueva economía, cabe de mencionar, acuérdate que yo era un worker de la nueva economía. Y, y mi tío me dijo, es que tú no haces nada nuevo, me dijo, tú haces lo mismo que una agencia de carros sí tú no fabricas productos, hay un fabricante, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, ¿sí? tú eres la agencia y tú te encargas de la comercialización, es lo que haces. Mi tío me lo explicó en muy pocas palabras y te voy a decir, y esto es algo muy importante y un mensaje muy importante. La evolución del negocio está en simplificar el mensaje. Si tú quieres aprender a ser un buen empresario, en esta industria tienes que ser duplicable Y para ser duplicable hay que ser sencillos. En pocas palabras, es como ver el control de un Smart TV y ver el control de un Apple TV. ¿Sí? Menos es más, es el mensaje. Entre menos, digamos, el negocio, entre menos rollo le aventemos a esto, mejor nos vamos a poder comunicar. Porque qué importante es que se escuche rimbombante está bien pero la gente no te va a entender y muchas veces tú tampoco te terminas entendiendo. Por eso, para nosotros ha sido determinante ver y tratar la actividad como una empresa. Te quiero contar la historia de una socia que tiene tres meses y medio en el negocio, lleva un mes al 9%, dos meses al 12% y ha generado en utilidad de 75 mil pesos. Y te podemos contar muchas historias de esos, de platinos en la organización ganando como esmeraldas. De, de esmeraldas en la organización ganando como diamantes, y qué importante es que se te vea el PIN, pero es muy, mucho más importante, nosotros que creemos que se te vea el pan o sea, que realmente vivan la promesa del negocio. Por eso, esto, tratarlo como un negocio, lo hemos visto en esta situación, inclusive, los que tenemos clientes y hemos construido bases sólidas de clientes, en esta época del coronavirus, no hemos padecido eso.
1: Y hemos facturado más,
0: Muchísimo realmente que
1: que en otros meses porque pues eh, nosotros pues vendemos lo que lo que se utiliza diariamente y lo que necesita la gente ahorita para estar en casa y hasta se utiliza más porque pretextos hay para comer en la cocina no entonces tienes que estar limpi 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 porque pues ensucia entonces utilizas más producto nosotros en una semana nos sacamos el, el de la botellita del dish drop el del, del, de platos que es que se pues el desengrasador ya nos lo acabamos y ya lo no tuvimos que rellenar. Si nos hubiéramos acabado no, o sea, a la equivalencia, nos hubiéramos acabado, vamos a decir, no quería decir marcas, pero, o no voy a decir marcas, un verde que conocen que viene, que es una botellita. pues entonces Así es. Hubiéramos tenido que comprar nuevamente.
0: Te estamos contando esto para que entiendas que el negocio de nosotros, entre más sentido común le inviertas y le inyectes, más efectivo vas a ser a la hora de comunicar el mensaje. El mensaje sencillo de entender. Y tan sencillo de entender que por eso tú tendrías que quitarte el peso de encima de si el otro me entiende o no me entiende. Al final del día, a ti no te pagan porque los, las personas entiendan. A nosotros se nos paga por la facturación que nuestros negocios generen. Así que si no entendiera una persona, don't worry, be happy, esa persona solo tendría que estar consumiendo productos de tu negocio. Cuando yo era un networker, si no entendía el negocio, le decía como dicen los niños, córtalas. Sí, se acabó, hoy no pretendo que entiendan mi negocio y como no pretendo que entiendan mi negocio, lo único que yo pretendo es mover volumen y si la persona me dice es que eso es como tiene razón, efectivamente esto es así, porque como bien les dije chavos, el empresario que entiende no discute, el empresario que entiende no pelea el empresario que entiende fluye y fluir es entender que tengo un negocio y que está frente a mí un extraordinario y maravilloso cliente. Naturalmente, de 10 mexicanos, solo uno ha tenido el valor de hacerse empresario. Este proyecto tampoco es la excepción. Por eso me quité el peso de encima y dije, bueno, de esos 10, uno que entienda, nueve son clientes y cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea si quiere ser cliente o quiere ser socio, las dos tienen que darme el mismo resultado, volumen. Volumen es la palabra más importante en su negocio si quieren tener una empresa sólida, rentable. Oye, oh, Augusto, no entendí, no importa. Tenemos unos jabones maravillosos. Es que Augusto, a mí ese negocio no me gusta. Tranquilo, tenemos unos negocios maravillosos. Y por último, para los que son socios, quiero regalarles una clave muy importante y les vamos a hacer un maravilloso regalo. Les vamos a contar, eh, si ustedes tienen gente en su negocio está inscrita en su negocio, porque una cosa es estar inscrito y otra cosa es hacer el negocio. Nosotros, ¿quién consideramos que hace el negocio? Solo aquellas personas que ganan más de 20 mil pesos mensuales, tienen derecho a decir, yo estoy haciendo el negocio. Los que ganan menos de 20 mil, nosotros hacemos esa dinámica con nuestro equipo, solo pueden decir, estamos inscritos en el negocio. Porque una cosa es tener una inscripción y otra cosa es hacer negocios con hambre. Entonces, yo sé que tienen mucha gente inscrita en su negocio. Los invitamos a que los contacten a todos y cada uno de ellos y que usen todos los libros, todos los seminarios, todas las convenciones, todos los audios, toda la información que ya tienen ustedes y que aprendan a comunicarse de manera efectiva y asertiva con cada uno de ellos. ¿Para qué? ¿Para venderles productos? No, para construir un cliente. Es muy diferente vender Tener clientes. Uh -huh. Los vendedores venden. Los empresarios construimos clientes.
1: Construimos relaciones.
0: Relaciones. ¿Qué quiere decir vender? Comprar barato, vender caro. Se acaba. Construir clientes es construir relaciones. Es hacerte amigo de la persona. Y eso es lo que hacemos los empresarios. Y es
1: interesarte realmente, genuinamente, por la persona. Así no es. verla con cara de pesos. ¿sí? O con cara de puntos realmente eh, interesarte porque le vaya mejor a esa persona ya sea económicamente o en su salud o en lo que tú quieras, que tú veas que tiene esa necesidad y ofrecerle entonces la solución a esa necesidad.
0: Totalmente. Y en relación de lo que comenta Mari es muy importante que agarren sus mapas, chavos, y ven a toda esa gente que está ahí y que la saluden y saquen lo mejor de usted, su mejor versión, sus mejores... Armas de persuasión, de comunicación, pero como dijo Mari, bien cierto, sea genuina la comunicación y hay un interés genuino en la otra persona. Cuando se piensa como networker, si no se hace puntos, no me hables. Si no estás consumiendo, no me hables. Si, no, si te no conectas entrar el sol, negocio, ya no, ya somos, no nos amigos. somos amigos. Discúlpenme, no. así y es como eso me piensas, pasaba a mí todo. antes.
1: Yo me molestaba tanto con mis amigas. No sé si te ha pasado a ti. Eh, me frustraba porque no me entendían, porque a mí se me hacía lo más lógico y el sen de sentido común, porque todo el mundo consume lo que, pues, lo, que, lo que comercializamos y toda la vida lo vas a consumir, ¿verdad? Entonces a mí se me hacía algo súper lógico y me molestaba tanto que no me entendieran porque aparte yo quería que les fuera mejor, yo quería que ganaran dinero porque a mí me iba mejor que a ellos realmente, mi situación era mejor, pero no me entendían, o sea que muchas veces el que está más fregado no, eh, no necesariamente, o sea, el que más lo necesita vamos a decir, no lo va a hacer no muchas veces. No, Casi bien. siempre la gente que lo va a hacer es, es, es gente que ya tenía un resultado ahí afuera y que tiene hambre de hacer algo. Así que eh, si tú todavía tienes un poquito de estatus, ¿verdad? Hay que quitarnos ese estatus porque todos los empresarios, la mayoría, el que es un empresario genuino realmente no los que son los hijos de los empresarios que vemos ahí afuera, los los tradicionales, ¿verdad? los juniors, como los conocemos muchas veces. Ellos son los que tienen estatus, pero los papás o los que son realmente empresarios o en esta empresa también, son los más serviciales, son los que les interesa realmente el cliente. Oye, ¿cómo te fue? ¿Te gustó el producto? ¿Qué piensas? Mira, prueba esto. Siempre estás interesado por crear más relaciones y por, por saber cómo le fue a la gente. Así
0: es. O sea, si queremos que la gente cuide nuestro negocio, tenemos que aprender a cuidar de la gente y eso es hacer negocios, chavos, servir. Por eso nuestra invitación es a que a toda la gente que tiene inscrita en su mapa aprendan a servirles de manera genuina y esa gente, te tengo una noticia, ya está consumiendo jabón en algún lugar, ya está consumiendo pasta de algún lugar o está suplementándose de algún lugar. Lo correcto es que esté suplementándose, se esté enjabonando y lavando los dientes de tu negocio y no del negocio de otra persona. Por eso es más importante que tú entiendas a que un tercero entienda lo que estamos haciendo nosotros. Oye, Mari, pero eso que acabas de decir de bajarle el estatus, a mí me gusta el estatus. Tranquilo. Tenemos unos jabones maravillosos porque acuérdense de algo, chavos. El cliente siempre sí, tiene, tiene la razón, razón y los empresarios siempre nos quedamos en sí, dinero. Sí. Le vamos a regalar un último tip que estoy seguro les va a ayudar mucho en la construcción de una empresa sólida, una empresa próspera y esa es la visión de todo gran empresario en esta industria. Si quieren llegar a ganar su primer millón de dólares, tienen que aprender el valor más importante detrás de un negocio, servicio. Aquella persona que quiera ganar a gan a su primer millón de dólares o su primer millón de pesos de euros o de libras, es muy sencilla la ecuación. Aprendan a resolver la necesidad de un millón de personas a, a, a servirle a un millón de personas, a educar a un millón de personas, a cuidar a un millón de personas, y les aseguramos que ahí tienen su primer millón de utilidades. Es increíble, a lo mejor tu mente va a decir, pues obvio, qué sencillo, pero te das cuenta que una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es comprender lo que te acabo de decir, porque si lo comprendieras, yo hubieses ganado tu primer millón. De corazón, María y yo les queremos decir a ustedes, eh, según yo estoy en estamos en tiempo, terminamos en tiempo pero queremos decirles a ustedes que los queremos, que los admiramos familia Aguilar, los admiramos un montón, gracias por ser maestros por ser mentores de muchos de nosotros, por tener una familia ejemplar, por ser
1: personas de servicio
0: por ser personas de servicio curiosamente, miren chavos el problema del pobre es que siempre piensa en, en él o en sí mismo, el problema de la pobreza es pensar en singular la, la, la virtud de la gente rica es que siempre piensa en plural. Y dense cuenta siempre que hace su línea de auspicio. Piensa más en ustedes que en ellos mismos. Y siempre está pensando en qué herramientas, qué oradores, a quiénes le vamos a traer, cómo innovar. ¿Qué más crear? Para Ahorita con lo del Internet,
1: ¿qué es lo que platicábamos? Pues yo me imagino que, que Víctor, que Santiago, que Annalía y Martín son los que se han estado moviendo. Si, si tú también fuiste uno de los que aportó o que se le ocurrió alguna idea para poder hacer eh, pues este medio ahora de, de, de comunicación sí. y de educación este, pues más efectivo, te felicito. Pero si no, te invito a que te pongas a crear, que te pongas creativo, porque es tu negocio. Nos, muchas veces nos confundimos y pensamos que es el negocio de mi upline o que es el negocio de mi diamante, o el negocio de mi esmeralda, es tu negocio, así que hay que ponernos creativos, y en el momento que tú te pongas creativo, y que te pongas a pensar en los demás, en cómo puedes ayudar, vas a ver que vas a crecer, porque empieza eh, el valor del servicio, y este, pues vas a alcanzar el resultado que, que tú
0: quieres. Así es, así que el secreto, chavos, es servir, y servir, y servir, y servir, y servir, y, servir y siempre dar más de lo que puedes llegar a recibir. Y ahí está una clave muy importante que sus amigos, eh, María y un servidor, queremos regalarles a ustedes. Y pues bueno, familia, eh, líderes, los queremos muchísimo. Los admiramos un montón como equipo, como organización. Es una
1: organización padrísima. Y estamos seguros que nos,
0: que nos vamos a ver muy pronto con sí. ellos en persona. Chau, muchísimas gracias. bye.
1: bye. Uh. Muchísimas gracias, María y Augusto. La verdad, este disfrutamos muchísimo su participación eh, gracias por precisamente servir no solo a la organización de líderes sino que yo sé que, que eres, son muy aclamados en muchas partes del mundo y bueno yo quiero aprovechar ese momento para agradecer de verdad a esas familias que, que así como la nuestra tomaron la decisión de hacer este negocio un día que a veces pensábamos que no pasaba nada eh, María, tu familia ha sido un pilar muy importante en la construcción de nuestro negocio admiramos y queremos profundamente a Darío y Laura y a todos ustedes y, y por todo la lo...